0: Обычно дети мечтают о, не знаю, там, каких-нибудь полетах в космос, я мечтала о том, как я вырасту и стану мамой. Это довольно странно. Но это было так. Уже в 14 лет было очевидно, что ребенка я не рожу никогда. Этот путь от полного отрицания, что все, о, ну, как бы конец, Моя жизнь не удалась, до ощущения, что она продолжается, прошло, мне кажется, лет десять. Очень помогали врачи на медосмотрах, которые говорили «Нет, матки, как же ты замуж выйдешь, беняжечка» Ни один из моих мужчин, которые встречались на моем пути ни разу не засомневался в смысле продолжения отношений когда узнал, что я никогда не смогу родить ребенка Я не могу сказать, что... Никаких страхов у меня не было. Я абсолютно четко была уверена что это мой путь пришла, усыновила, победила и жила долго и счастлива. Конечно же, нет. Я знаю очень много историй, по какой причине кровная мать оставляла своего ребенка. И могу сказать, что я бы не взялась их судить. Я бы не хотела оказаться на их месте, чтобы принимать это чудовищное решение. И я абсолютно уверена, что она не дала им легко. Это важно! важно это
1: важно, Забери, это важно. добрый день дорогие друзья я бытькевич Елена, практикующий психолог рад приветствовать вас на своем подкасте ты это важно сегодня у меня удивительная личная история невероятная героиня в гостях екатерина кузнецова биолог мама приемных детей блогер автор книг и про садоводство и про приемное родительство. И вообще очень многосторонний человек. Катя, здравствуйте. Спасибо большое, что вы согласились прийти. Здравствуйте, Елена. Рада быть здесь сегодня. Мне очень неловко начинать сегодняшний выпуск, потому что я знаю, с какой точки начался ваш путь родительства за много-много лет до того, как это стало физически происходить в вашей жизни. Тем не менее, могу ли я попросить вас начать рассказывать свою историю.
0: Да, конечно, я уже очень много раз ее рассказывала и дав давно прожила и приняла ее. Я мечтала стать мамой, наверное, сколько я себя помню, с совершенно в младенчество, когда была еще совсем маленькой. Дело в том, что когда я была маленькой, я потеряла сестру, и мне было три с половиной года тогда, когда я её не стала. И, видимо, одиночество, которое наступило в моей жизни, совершенно неожиданно в таком раннем возрасте. Всю жизнь меня подталкивала к тому, чтобы стать мамой. То есть обычно дети мечтают, не знаю, там, каких-нибудь полетах в космос. И я мечтала о том, как я вырасту и стану мамой. Это довольно странно. Но это было так. Я даже помню, нашла у своей мамы альбом ⁇ Мой малыш ⁇ В общем, тогда это было не так распространено, как сейчас. Я нашла какой-то пыльный альбом на дальней полке в шкафу и представляла, как я буду заполнять его. первой информация о своем малыше, то есть ребенок. Наверное, лет 7-8 я тогда было. Активно представляла себе, как я однажды стану мамой. Когда мне было 14 лет, у меня обнаружилась опухоль, которая в итоге повлекла за собой весьма неприятные последствия. Мне ампутировали матку и оба яичника. То есть, уже в 14 лет было очевидно, что ребенка я не рожу никогда. Никакие ко, никакие донорские яйцеклетки, ничего в моем случае, естественно, помочь не могло. Это был колоссальный удар. Была вот Представьте, что вы о чем-то мечтаете, уверены, что все получится, потому что это не какой-то там полет в космос, это что-то вполне реальное, что получается пусть у всех. И вот в 14 я поняла, что это нелсбойция никогда. Печальная, но уже, к счастью, пережитая история.
1: Но если я правильно помню, в вашей истории еще имеет место быть врачебная неточность, которая тоже послужила да, принятию именно этого решения врачами. Да, врачи тогда решили, что это онкологическая опухоль, потому что развивалась
0: она очень быстро, и. Честно сказать, больница, в которой мне делали операцию, даже выдала нам гистологические анализы с диагнозом «онкология». Но, к счастью, моя мама не остановилась на анализе только этой лаборатории, отправила мою опухоль, гистологические срезы, и еще в несколько онкоцентров, и нигде больше этот диагноз не подтвердился. То есть, к счастью, для меня рака у меня не было, хотя много лет после этого я сдавала онкомаркеры для того, чтобы спокойно жить дальше убеждаться в том, что все таки его нет. Но тем не менее, вот такое решение было принято в момент операции, прямо на операционном столе. Мне сложно судить врачей, я вообще не берусь судить кого-то. Да, наверное, это была врачебная ошибка. Наверное, можно было удалить только опухоль или опухоль или один яичник она как раз была на яичнике. Но решение было принято вот такое, чтобы второй раз уже меня не потрошить, как выразились врачи они приняли такое решение, которое изменилось всё в жизнь.
1: Катя, так как вы сейчас говорите, что для вас это прошлая история, я знаю, что вы терапией работаете, да, это, правда, долгое время как-то укладывалось в вашей душе. Можете ли вы сейчас поделиться, что может? Потому что это, правда, только в сослагательном наклонении можно как-то ощущать, что происходит с человеком, который, в принципе, и еще и сознательно очень сильно хотел вот этот вот путь до да, осознания, что есть разный пути в родительство, он у вас как выглядел?
0: Скажу честно, что это не было просто, это не было быстро. Это
1: неудивительно.
0: Да, я могу сказать, что это заняло, наверное, у меня лет 10. Вот этот путь от полного отрицания, что все, ну, как бы конец. Моя жизнь не удалась. До ощущения, что она продолжается, прошло, мне кажется, лет 10. То есть первое время я абсолютно серьезно была уверена, что, ну, ну все, то есть я теперь... Никогда не стану мамой. Я теперь не полноценная женщина женщиной, никогда не стану полноценной женщиной. Очень помогали врачи на медосмотрах, которые говорили, «Нет, матки, как же ты замуж выйдешь, бедняжечка. И я уже поставила потенциально крест на том, что когда-нибудь стану чьей-нибудь любимой женщиной. Долгое время я не могла вообще представить себя в отношениях даже. Ну, то есть, понятно, это было не 14 лет, но там даже в 18-19 лет для меня это казалось чем-то нереальным. Первый раз я вышла замуж, буквально за первого встречного, который мне предложил. Это было реально так, потому что мы познакомились, буквально через месяц мне сделали предложение, и я сразу согласилась, потому что я была уверена, что это вообще уникальный шанс. В моей жизни другого не выпадет. Это было, конечно, ошибкой, но тем не менее свой опыт я тоже в этом браке взяла. Спасибо ему, что он был. После развода у меня появились новые отношения, и, кстати, здесь в поддержку женщин, которые через это проходят, у нас таких очень много на удивление. Я в своем блоге регулярно получаю истории о женщинах, которые столкнулись с таким же точно диагнозом хирургическое бесплодие. Ни один из моих мужчин, которые встречались на моем пути, ни разу не засомневался в смысле продолжения отношений, когда узнал, что я никогда не смогу родить ребенка. То есть меня всегда воспринимали как полноценного человека, полноценную женщину, и никто ни разу не сказал, что бесплодное это мне не нужно. То есть, всегда, когда я начинала отношения, когда они переходили какую-то стадию легкого флирта, я рассказывала, что такая история, я не смогу родить ребенка тебе, если мы вдруг будем долго вместе. Никто ни разу не сказал, ну тогда пока. Когда я всерьез начала задумываться о том, что, возможно, я стану мамой другим путем через усыновление, я как раз начала встречаться со своим вторым мужем, еще тогда не мужем, и когда я ему сказала, что так и так, имей в виду, детей кровных у нас чтобы не будет, он просто меня шокировал, сообщив, что... Вообще говоря, можно усыновить. И более того, я знаю, как это делается. Когда мы захотим с тобой ребенка, мы пойдем в школу приемных родителей. У нас в Новосибирске есть такая-то классная. Я-то знаю людей. Мы вот обучимся, пойдем и обязательно найдем нашего ребенка. Не важно, кто родил, важно, кто воспитал. Было такое чувство, что кто-то передо мной распахнул огромные ворота, которые казались непроходимой стеной. То есть, когда ты думаешь об усыновлении, кажется, что это что-то невероятно трудное, что-то непонятное, непонятно, как начать, куда бежать, о чем думать, кого спрашивать. И тут мой партнер говорит: Я все знаю, я тебя проведу. Это несложно. Это было, конечно, очень круто, очень сильно. И я очень благодарна своему второму мужу за то, что он вот так меня
1: взял за ручку и повел по этому пути. Вы сейчас заговорили, у меня урашки пробежали, и я поймала на ощущение, насколько это правда широко в плане души, в плане чувств, в плане умения любить, любить ребенка, любить женщину, любить жизнь, видеть ее в многообразии. Правда, очень дорого стоит. И здорово, что сейчас это как возможность звучит.
0: Да, это именно так. И несмотря на то, что мы с ней расстались, пап, не связываясь с усыновлением, Причинам Он до сих пор является прекрасным отцом для нашей дочери, которая появилась у нас в этом браке. Несмотря на то, что мы сейчас переехали в другой город, они созваниваются, они друг к другу ездят в гости. И папа приезжал к нам, и Линочка к нему уезжала. В прошлом году она уезжала на половину лета к нему в гости. То есть они в прекрасных отношениях, и это очень дорого стоит, потому что далеко не в каждой семье удается сохранить отношения даже между кровным отцом и ребенком. А здесь мы полностью выстроили, и сохранили прекрасные родительские отношения между приемными родителям и ребенком. Очень многие удивляются, как так, ведь это же даже не кровный ребенок. Почему отношения сохраняются, а это действительно
1: так и не сохраняется полностью? Потому что это про привязанность, потому что это чувство любви. Скажите, пожалуйста, как произошла? первую встречу с вашей дочкой. То есть вот вы осознали, что такой вариант для вас тоже есть. Он доступен, у вас партнер, который с вами готов пойти. Более того, он. это даже просвещен больше, чем вы. Это какая-то была первая точка касания. А как уже более осознанное движение в сторону поиска Лины у вас случилось?
0: Мы поженились. И практически сразу после того, как поженились, мы решили, что пара, Нам тогда уже было 29 лет обоим. И мы записались в школу приемных родителей, хотя на тот момент, когда мы записывались, это было вообще не обязательно. То есть с 2012 года, с сентября, школа приемных родителей ⁇ это обязательное условие для установления или опекунства. А мы записались в мае 2012 года. И в сентябре 2012 мы отправились на первое занятие. В итоге так получилось, что когда мы закончили школу приемных родителей, дети в системе, ну, можно так сказать, подзадержались, хотя это слово, конечно, очень некрасивое по отношению к детям. Но потенциальные усыновители обязаны были пройти школу для того, чтобы забрать ребенка. И все те, кто не успел это сделать до сентября, в срочном порядке проходили школу. И поэтому, несмотря на то, что когда мы собрали документы на усыновление и пришли в опеку нашего района, нам сказали, что ребенка до года здорового девочку, мы ну, хотели а не на девочку, вы будете искать года два не меньше. Мы получили заключение, поехали в первую опеку города, в другую опеку города, в третью. И в третьей нам сказали, есть девочка, вот только документы пришли, только-только. еще пока никто с ней не знакомился, даже фотографии нет. Три с половиной месяца знакомиться будете, мы такие, не ну, будем. Думаю, что нам скажут, ну приезжайте через неделю. Нам говорят, ну вот вы едете сейчас из опеки, там проедете буквально 200 метров, в больницу зайдете и познакомитесь, пожалуйста. И дали нам направление на знакомство. Вот так мы познакомились с нашей дочерью. Это было просто через три часа после того, как мы получили свое заключение на право быть своё мы приехали в больницу. Она тогда еще не попала в дом валютки. Она была в больнице на обследовании. Нас сразу же сказали, ой, вы кангелине. Сейчас, сейчас принесем. И буквально через пять минут нам в руки выдали кулек с малышкой. Такой красивый. Оно до сих пор очень красивая, Я невозможно любой сей, хотя сейчас ей уже почти 11 лет. И... Я ничего не помню из того, что нам говорили, хотя нам в школе приемных или рассказывали обязательно, сначала медицину, прочитайте внимательно, ребенка на руки не берите, что у вас крыши не снесло. Но я держала ребенка на руках, смотрела в его бездонные глаза, и ничего не помню. Когда мы вышли, просто подписав согласие, я, я переспросила: нам нет ничего страшного в этой медицине, я Такой, да нет, все нормально, так ну и нормально. Мы подписали согласие сразу же, как только ее увидели. И вот уже десять с половиной лет она с
1: мне очень откликается по-человечески история о том что несмотря на какие-то вот травматичные обстоятельства как конкретно вашей истории в принципе в родительстве есть и такой тоже путь Я знаю что вокруг него очень много есть предубеждений страхов и вот это вот про чужую кровь про не знаю что вырастет и люди даже находят какие-то подкрепления своим убеждениям ну собственно, как будто бы всекровные дети с родителями душа в душу живут. Было ли что-то у вас, как опасение, с чем вы заходили туда? Или это было настолько уверенное, твердое желание, что можно было опираться на эти внутренние чувства?
0: Я не могу сказать, что никаких страхов у меня не было. Я абсолютно четко была уверена в том, что это мой путь пришла, усыновила, победила и жила долго и счастливо. Конечно же, нет. Все мы живые люди. У каждого из нас свои внутренние сложности, внутренние препятствия, да, какие-то внутренние убеждения — это абсолютно нормально бояться. Я вообще всегда говорю, что бояться — это нормально. Но бояться и делать — это правильно, а бояться и не делать — это неправильно. То есть страх не должен останавливать тебя от того, что тебе важно, что тебе нужно. Я боялась и делала, боялась до ладошек, да... Просто без сонных ночей. Естественно, это было очень тревожно. Даже несмотря на то, что я по образованию генетик, поэтому гены приемных детей меня вообще не пугали. Ну, на минуточку оговоримся, например, что я дочь алкоголика. Мой отец спился, когда ему было 50 лет, он просто настолько много выпил, что с утра не проснулся. Умер на моих руках. А при этом я бесплодна. То есть, мои генетические особенности привели к тому, что я не могу иметь детей. У моего мужа, с которым вместе мы принимали в семью Вангелину свои особенности. Ну, например, астматик. У него очень тяжелое перенесение аллергии на все подряд. вот него там, не знаю, плохие зубы, у меня паршивое зрение. Мы не можем сказать, что мы великие ученые и лучшие в мире балерина, которые встретились вместе, чтобы создать идеальное дитя. Нет, мы обычные люди, и у каждого из нас, если немножко глянуться в прошлое, такого намешанного. У нас есть и алкоголики, и... Люди с серьезными болезнями, и преступники, и бедные, и богатые, и успешные, и неуспешные, всякие разные. Но мне всегда хочется сказать, что на самом деле, когда мы говорим про семью кровную семью наших приемных детей, всегда хочется сказать, что это люди, опустившиеся. Ну, потому что, как говорится, нормальные люди своих детей не бросают. На самом же деле, то, что эта семья появилась, означает, что предыдущее поколение было успешным. Вполне они справляются со своей жизнью. И в их семье, в их корнях точно так же есть и ученые, и балерины, есть и люди, прошедшие войну, победившие в ней. Есть люди, которые успешно справлялись со своей жизнью. То, что в последнем поколении случилась какая-то беда, которая привела к тому, что ребенок остался без кровных родителей, это совсем не показатель того, что он и дальше не может быть успешен. То есть это всегда, всегда случай. И если честно, я знаю очень много историй, по какой причине кровная мать оставляла своего ребенка. И могу сказать, что я бы не взялась их судить. Я бы не хотела оказаться на их месте, чтобы принимать это чудовищное решение. И я абсолютно уверена, что оно не далось им легко. Большинство из тех, которые выставляет своих детей, это просто вынужденная мера очень часто. И совершенно не хочется их осуждать. Конечно, когда ты принимаешь ребенка в семью, страхов много, потому что вы незнакомые люди. Но ведь точно так же вы однажды познакомились со своим мужем и начали строить семью. А же начинаются отношения с приемным малышом. Он приходит в вашу семью, как незнакомый человек, но приходит туда, чтобы стать родным. И это обязательно
1: получится, если приложить достаточное количество усилий. Если отойти от ä, именно формы родительства, приемного родительства, и в этом сезоне я уже записывала выпуск с будущей мамой, которая делилась своими страхами, которая готовится к родительству, насколько это правда ответственно и страшно. Вот было ли у вас без привязки к приемному родительству, в принципе, Сомнения или какие-то переживания на этот счет. Потому что, с одной стороны, да, ваше желание настолько глубокое, настолько раннее, настолько сильные, с другой стороны, это действительно ну, такой большой проект по самоотдаче. Это маленькая жизнь, которая определенное количество времени будет зависеть от вас.
0: Конечно, да, такие переживания тоже были. Наверное, они не были на переднем плане, по сравнению с тем, что я принимаю ребенка в семью, а не рожаю его. Но, естественно. Такие тревоги тоже есть у каждой мамы абсолютно. Мне кажется, не бывает. Наверное, бывает, но это очень легкомысленно. Давать жизнь новому ребенку, не продумывая, как там все дальше, хватит ли у тебя ресурса, будешь ли ты достаточно хорошей мамой для него и так далее. У меня тоже такие страшные были. Я помню, как я посреди ночи проснулась и рыдала на плече у мужа, например, потому что поняла, что я забыла покормить кролика, и представила, что будет, если я забыла покормить ребенка вот так же отвлекусь. Такие всякие мысли, конечно, были, но по сравнению с общепринятыми, наверное, страхами приемных детей, не полюбить ребенка приемного или обнаружить какую-то серьезную патологию в процессе уже, когда ребенок твой, или что его наберет кто-то, тоже очень распространенный страх, наверное, это был самый маленький из моих страхов.
1: Как вы развивались в этой роли мамы, когда Лена пришла в ваш дом?
0: Не буду врать, что у нас произошел какой-то волшебный щелчок при первой встрече. Многие рассказывают именно так, что я увидела своего ребенка, у меня в голове щелкнуло, я поняла, что это моя дочь, и все с этого момента жили долго и счастливо. Нет, так не было. Я увидела хорошенькую девочку. Подумала, что эту девочку я смогу полюбить, если буду о ней заботиться. И через пять дней, так получилось, у меня на правах будущей матери, хотя прав еще никаких не было, положили в больницу к Ангелине, чтобы мы лежались в одной палате, знакомились. До того, как пройдет суд по усыновлению. суд назначили еще через 11 дней. И 11 дней в больнице, проведенных наедине с чужим еще абсолютно ребенком, я довольно долго вспоминала как самое страшное в своей жизни, потому что это был очень кардинально другой опыт, чем вся моя предыдущая жизнь. Вчера я шла на работу, вчера я была успешной специалистом, вчера я встречалась с подругами, вчера я полностью распоряжалась своим временем. и Рассчитывал, что он через два может быть, у меня появится ребенок. А сегодня я мать. Это было очень-очень резко, очень стремительное перемещение. И еще тогда у больнице так получилось, что из-за того, что я не познакомилась с медициной ребенка, у меня была куча вопросов об этом. Но мне никто на них не отвечал. Когда я спрашивала у врачей, можете мне рассказать поподробнее про Лину? Как там, что со здоровьем не было? Вот она не реагирует, например, ни на звуки, ни на хлопок на мой. Она не оборачивается в кроватке, лежит со стеклянными глазами. Она точно слышит. Мне говорили, не нравится, собрали вещи ушли отсюда. Мы другую мамочку найдем в нашей прекрасной линии. И это ко мне просто узнать, с чем мне предстоит столкнуться, может быть, какие-то там особенности. Собрали вещи и ушли. Вот так с вами разговаривали. Я просто там вечерами, это, конечно, был шок. Зато за эти 11 дней я обзвонила всех своих детных подруг, выучила миллион каких-то потешек, <laughs> каких-то песенок, каких-то гимнастик для пальчиков, массажиков, чего-то еще. И это было такое, как будто бы я с места в карьеру нырлового материнства, это было трудно. И сказать честно, так, чтобы любовь какая-то материнская, она, наверное, пришла месяца через три только после того, как Ангелина у нас появилась дома, то есть первые месяцы, даже дома, я чисто технически выполняла какие-то обязанности, рассказывала стишки по носила на ручках, кормила молочком, смотрела на нее как на чужого человека. Это было очень стыдно. Об этом было не принято говорить, и мне не с кем было это обсудить. Но сейчас я могу об этом честно сказать, потому что, к счастью, любовь отросла. Когда мы сеем семечко, мы же не ждем, что в первый же день получим помидоры. Точно так же и с любовью, когда мы сеем семечко любви, каждый день обзаводимся, чисто технически его поливаем, чисто технически следим, чтобы ему было тепло и светло. В какой-то момент семечко начинает расти, появляется росток, потом цветы, потом плоды. Вот так точно было и с любовью. Хочу сказать, что когда у меня появился второй ребенок, а он появился, любовь возникла практически сразу. Наверное, потому что мой организм уже умел испытывать любовь к ребенку, и мне не нужно было каких-то выращиваний для этого. А с Ангелиной было именно так. Я всегда говорю, что дочка проложила для меня тропинку материнского, научила меня быть мамой,
1: научила меня любить. Ну, про ваше родительство с Никитой мы еще сейчас следом поговорим чуть, -чуть попозже. И я знаю, насколько они отличаются друг от друга, но, собственно, как и кровное родительство, дети редко бывают одинаковые и похожи. Что с Линой давалось сложнее всего, вот помимо этих трех месяцев, когда оказалось, что чувство любви не появляется, когда ты просто смотришь на ребенка, да? Ну, собственно, что нормально, мы же тоже не испытываем чувство любви ко всем детям, которых видим на улице, да? Мы любим своих, когда уже привязанность прорастает. Я бы сказала, что Ангелина была подарочным ребенком,
0: то есть она была очень спокойной девочкой. Мало капризничала, была очень позитивно, улыбчивая. И она очень рано заговорила. Полтора года она уже сложно объяснялась на человеческом языке, и нужно было понять, что и как. То есть два она уже говорила как довольно взрослый человек, единственная, немножко там картавила и какие-то буквы проглатывала. Но в целом, в ее два года, ей всегда давали четыре. Потому что она и крепенькая была такая, и очень хорошо говорила. Это было очень удобно. Всегда можно было договориться обо всем. Очень-очень, очень удобный ребенок. Из неудобств она очень мало спала, поэтому я свое материнство отхватила прям по полной. То есть тот момент, когда ты принадлежал себе, я потом перестал. И нет даже часа в сутках, когда ты снова принадлежишь себе. Вот таким было материнство. Но сейчас я, конечно, с ужасом вспоминаю о том, что так было, но тогда мне казалось, что это нормально, у меня теперь ребенок, И я принадлежу ему. Поэтому первые два года, наверное, мы были вообще неразрывно вместе, постоянно. И я по полной погрузилась в материнство. И, в общем-то,
1: очень благодарна этому периоду тоже. Катя, Я знаю, что сейчас у вас есть несколько книг, которые как раз таки помогают и детям узнать свою историю. Я знаю что многие у вас задают вопрос, а знают ли ваши дети, что они приемные да и мне очень нравится, как вы отвечаете Ну как в блоге на 400 тысяч человек столько людей может знать да а самые два важных э, и ценных человека нет и что вы и своим детям тем самым помогали да и сейчас многим приемным родителям помогаете. А как справлялись вы тогда? То есть все равно я могу представить 2012, 2013, 2014 год. Еще не настолько развит интернет, еще не настолько развитая история о том, какие книги важно читать в родительстве, неважно в кровном или приемном. Где вы находили информационные точки опоры и эмоциональные в том числе.
0: Здесь я хочу отдельно поблагодарить, во-первых, моего мужа, который очень меня поддерживал во всем, что касается усыновления. И в школе приемных родителей, которые мы проходили, мы проходили вместе вместе. Школа у нас потрясающая в Новосибирске, она называется «День Айста. Я крайне благодарна всем знаниям, которые они дают. Они проводят всевозможные группы поддержки, то есть у них есть, например, занятия для деток приемных разных возрастов, когда специально упражнения всевозможные направлены на то, чтобы укрепить привязанность, развить какие-то вещи, в которых ребенок отстает и так далее. Телесные контакт и так далее Есть группы для родителей приемных Группы поддержки Есть бесплатная психологическая помощь, если нужна А я ни разу не обращалась, но я знаю, что люди приходят за эти деньги Ну и муж, конечно, когда он является твоим партнером Когда это взрослое осознанное решение было Появление ребенка А у нас было именно так он регулярно мне напоминал, когда я билась в какой-нибудь истерике, что что-нибудь не так. Он мне говорил, смотри, вспомнишь, там в школе приемных родителей рассказывали вот про это, вот про это, вот сейчас так и происходит. Это нормально. И это очень поддерживало. Еще мне, конечно, помогало то, что меня поддерживала моя мама. Она, естественно, знала мою историю, что я не смогу родить. Поэтому, когда я сказала, что мы решились на усыновление, она ни на минуту не сомневалась, не высказывала никаких сомнений. И Лину приняла просто с первого ее дня дома, как внучку, очень-очень ее любят и очень тоже меня поддерживала всегда, когда мне была нужна помощь. Даже когда мы совсем закружились, когда начали выходить на работу, я начала выходить на работу, чтобы нам платить ипотеку. Мы переехали к моей маме, жили в и она очень
1: помогала а -а -а. тоже отцыночкой. Они даже похожи ведь у вас очень сильно. Но вообще это какая-то удивительная метаморфоза, что, вас я знаю, физически есть хамелеон, но и дети, и друг с другом, и вы во всей вашей семье удивительным образом похожи. Да, я бы сказала, что
0: мои дети, оба моих ребенка, очень похожи на мою маму. Хотя я ни одного, ни другого не выбирала.
1: Это чудесно просто. Если дальше идти по вашей истории, я правильно понимаю, что перед тем, как вы встретились уже с Никитой, у вас случился тот самый развод, еще более того, у вас случилось строительство дома с маленьким ребенком на руках. Вот это тоже же очень сильно про то, как в родительстве можно развиваться. Мне вообще этим сезоном хочется показать о том, что возможности с родительством, возможно, в чем-то ограничиваются, но точно не обкрадываются, что жизнь продолжается, что у этой жизни есть миллионы разных сценариев, и у нас есть возможность выбирать. И в вашу историю мне тоже хочется внести эту лепту. Да, конечно, я бы сказала, что если оглядываться с сегодняшнего дня туда в прошлое,
0: то, наверное, приемное материнство стало для меня новой площадкой для старта. То есть я биолог, я много-много лет работала по специальности, сначала в институте, потом на производстве диагностических тест-систем, и благодаря появлению второго ребенка совершенно неожиданно стала логером, и именно тема приемного материнства для меня была таким стартом в блогерстве. То есть начала я развивать блог именно для того, чтобы делиться с людьми информацией об усыновлении. Как когда-то мой муж раскрыл для меня эти ворота в приемное материнство, так мне хотелось эти ворота раскрыть как можно большему количеству людей, помочь избавиться от страхов тревог, помочь наметить по пунктам тропинку к приемному родительству. Вообще рассказать, что так тоже можно. Такое тоже бывает. И да, наверное, сейчас я, в общем-то, даже благодарна тому, что так со мной произошло в 14 лет. Потому что кто знает, как я реализовалась бы, если бы смогла родить ребенка. Может быть, я неудачно бы вышла замуж, выражала бы детей и влачила печальное существование многодетной мамы без той душевности, сердечности, которая есть у меня сейчас по отношению к моим детям и без той возможности проявляться, которая есть сейчас. Как знать? Мы же не знаем, какая жизнь была уготована нам изначально, и почему именно так произошло. Так получилось, что я, собственно, дозрела до второго ребенка, я поняла, что я хочу еще одного ребенка, и мы даже собрали с моим бывшим мужем теперь уже документы на второе усыновление, и когда мне предложили знакомство с первым малышом, у меня как будто ушат ледяной воды вылили, потому что я поняла, что я не готова знакомиться, и вообще я собираюсь делать не то. То есть я пытаюсь спасти брак, который разваливается, заклеив его пластырем еще одного ребенка. Но если... С кровным родительством это может быть, хотя вряд ли еще хоть как-то сработает, то с приемным родительством ты наоборот, конечно же, добавляешь такой клин в брак, потому что это всегда сложно, это очень много принятия, очень много любви И нужно между партнерами для того, чтобы ребенка встроить в семью. И я поняла, что я иду не туда. И тогда, собственно, сказала своему мужу, что мне кажется, нам нужно не ребенка еще одного принимать в семью, а расставаться. Это было трудно, это было... Страшно. Я только-только вышла из декрета на работу. Ангелии было два года. И когда мы, собственно, расстались, когда мы начали делить имущество, мы продали нашу квартиру совместно на житло, денежку, и получилось, что у меня полтора миллиона денег. На эти деньги, конечно, нельзя было никакой квартиры купить. Еще у нас была куплена земля, которая за то время, пока мы были в браке, не подорожала ни на рубль, и вообще была не ликвидная, было очень сложно продать. И тогда мой муж сказал, что ему земля точно не нужна. Это ж ты хотела дом. Выбирай землю. И я у него выкупил эту землю. И осталась, соответственно, с небольшой суммой и землей, где-то далеко-далеко, И невозможностью купить квартиру и ребенком в руках. И тогда мне казалось реально, что это выходная история, что это теперь навсегда так застояла. Буду жить с мамой. Будем воспитывать вдвоем моего ребенка. Потом у меня появился мужчина, который стал в итоге моим третьим мужем и до сих пор вместе который мне в какой-то момент сказал, ты хочешь дом, так что ты его не построишь? Давай посмотрим. Вот у тебя есть участок, вот у тебя есть полтора миллиона. Давай посмотрим, что можно построить на полтора миллиона. Это было реально так. Он открыл ла постучал по клавишу, говорит, вот я нашел какую-то фирму, дом там 6 на 8 из бруса, Он маленький, конечно, но ничего, для начала это хорошо. Вот строй. И мы поехали и заключили договор на стройку. Так началась стройка моего дома. Я всегда его называю «мой дом», потому что тогда я действительно его строила одна, будущий муж – тогда еще был просто бойфендом, было совершенно непонятно, насколько серьезно у нас отношения будут развиваться, поэтому я строила свой дом, а он помогал физически в каких-то там моментах. Это была такая себе история, но я точно могу сказать, что ничего невозможного нет, все абсолютно реально, и в итоге этот маленький дом вырос в трое за время, пока мы в нем жили, стал чудесным семейным гнездышком. в нем появился Никита, потом в нем мы сыграли свадьбу, и Пополно жизнь мы переехали в Калининград, теперь здесь строим новый наш дом.
1: Вот это удивительная последовательность, да, про то, что сначала появился Никита, а потом мы, хотя уже в вас отношения с Владимиром как-то завязывались, как это вообще произошло? То есть я так понимаю, что все равно зерно этого желания второго ребенка, оно было не только в попытках спасти прошлый брак, но еще и в
0: развитии в родительстве. Нет, конечно, мне очень хотелось второго ребенка. Хотя бы потому, что когда я была маленькая, я потеряла сестру. И у меня где-то на подкорке, мне кажется, стояла такая установка, что детей должно быть минимум двое. Грубо, конечно говоря, но для запаса, чтобы один точно остался. Я сейчас сильно утрирую, но надеюсь, вы меня поймете. Это тоже тема, которую я очень долго прорабатывал. С психологами это непросто. На самом деле, у меня тоже есть такое ощущение, что мне никогда не будет достаточно детей. Сейчас я снова хочу малыша, хотя понимаю, что, боже мой, ну куда... Только-только дети подросли, уже можно путешествовать, можно заниматься своим развитием и так далее, ростом. А душа требует третьего. Посмотрим, еще пока ничего не загадываю. Хочется проговорить, что дети не мешали вам заниматься развитием, поэтому одно другого не исключаю. И, в общем, так получилось, да, что ребенка действительно хотела, и когда мы начинали отношения с Ловой, я ему, в общем-то, сразу сказала, что хочу еще одного ребенка. Он сказал, что детей вообще никогда не хотела, не хочет. Свой друг тоже не хочет. Ну, как бы думала, ладно, в общем-то мы же не женимся, пока просто встречаемся. И эта мысль о втором ребенке вертелась-вертелась в моей голове. Отношения как будто бы куда не развивались. То есть мы. Парень и девушка нам вроде бы хорошо вместе, но ни о какой свадьбе, ни о каком будущем речи не идет. Я периодически спрашивала, там, как ты видишь себя через пять лет. Я такой, да так же, как сейчас, вот в работе, там же, вот, может, с тобой встречаюсь. И я понимала, что меня это, конечно, не устраивает. У меня там 35 лет, у меня хочется какого-то развития, мне хочется второго ребенка, мне хочется и ощущение, что я не одна строю свой дом. И какой-то момент... Я даже уговорила его пройти школу приемных родителей, чтобы, возможно, у него пропал этот страх перед приемными детьми, потому что если ты и своих-то не хочешь, то приемные вызывают, конечно, просто шевеление волос на затылке. И тут мы прошли школу приемных родителей, он даже сделал мне предложение, что, мы давай поженимся, но у меня было такое ощущение, что он то на самом деле по-настоящему не хочет. Но, тем не менее, свадьбу мы все равно назначили, подали заявление, свадьба должна была быть в конце апреля 18 года, и потом мы собирались в свадебное путешествие. И у меня было такое ощущение, что я одна планирую эту свадьбу, я одна планирую это путешествие, им предлагала всякие варианты, он такой, ну, может быть, ну, давай потом обсудим. Ну, в принципе, неплохой вариант, не было этого энтузиазма. И у меня появилось ощущение, что это еще мужика замуж в жены. Мне вообще этого не хотелось, никогда себе не представляла, что я буду кого-то там уговаривать на себе жениться. На тот момент я считала, что я просто суперзвезда. Я такая классная, почему мне должна кого-то уговаривать? И тут в какой-то момент мне звонит моя одна группница по школе приемных родителей, по второй группе школы приемных родителей, которые мы проходили уже с и говорит, слушай, я была в опеке, до вот такого-то района. Я же девочку еще а мне там мальчика новорожденного предложили. там. Может, вам типа без разницы, мальчик, девочка, вам же без разницы. А я такая, ну, мне да, без разницы, мне тоже мальчик подойдет. И я по ушу говорю у что вот так и так. Тут мальчика новорожденного предлагают. Я думал, может, чеедеть познакомиться? Он такой, ну, съезди, познакомься. Документы у меня были собраны, а как бы свадьбы еще не было, они были абсолютно действительны. И такая вот и поеду я приехала в опеку на следующий день. Мне сказали, что того мальчика, естественно, в тот же день уже нашлись его родители. Вчера появились на мои документы, вчера же ему родители нашлись. Я говорю, ну ладно, я тогда оставлю вам свои документы, поставьте меня в очередь. Меня поставили в очередь по главарам 74. Мать-одиночка с ребенком. Я рассказала, что у меня уже есть девочка приемная. Показала фотографии. Мы так приятно пообщались с женщиной из опеки. И я уехала смысле смысле, Ну, точнее, не судьба, я попробовала. Спустя неделю... Мне звонят, здравствуйте, это из-за у нас документы оставляли. У нас слово. Новорожденный мальчик отказал. Хотели бы познакомиться. Я такая, так стоп. Я 74-я очереди была неделю назад. Что произошло? Она такая: ну, тут такая ситуация. В общем, он, ну, во-первых, у него сифилис, а во-вторых, он, кажется, бурят, бурятской внешности. В общем, я позвонила первым по очереди, они сказали, что сейчас не могут познакомиться. Я позвонила вторым, они сказали, что там жена в больнице тоже они не могут. Я позвонила третьему, они сказали, что бурятам ему никак не подходит. И я такая думала, что такая хорошая девочка, у нее уже приемная дочка есть, она знает, что это такое, позвоню. И позвонила мне, она позвонила мне четвертый из 74. Я сказала, ну, как бы, чем черт не шутит, сказала я. Давайте. Что этот же день спустилась в отделение Сифилиса, благо работала я на производстве диагностических тест-систем, у нас было прям отделение такое, которое занимается тест-системами на сифилис. И спросила у них, говорю, подскажите, вот мне сказали, у младенца сифилис, что это значит? Мне ответили, что рожденный сифилис, если, например, мало болела в процессе беременности и сифилис передался младенцу, он вызывает серьезные патологии развития. И если бы так было, мне бы естественно сказали, что не просто у него там антитела на сифилис есть, а у него вот такая, такая, такая порожденная патология, совсем другая группа развития, группа здоровья, и об этом обязательно сообщают. А раз говорит, просто антитела на сифилис, это значит, что скорее всего, мама когда-то в области болела, вылечилась, а антитела на всю жизнь стоят, да? типа, полгода все выядрятся. И я в этом плане была совершенно спокойна. Но у это было очень забавно, потому что когда мы с Вовой закончили школу приемных родителей, мне у сказал, что может быть однажды я и дозрею до приемного ребенка. Но хотелось бы, чтобы у него была славянская внешность, потому что муж у меня блондил, у него прямо глазы, такая внешность, и чтобы он был похож на меня. И мне кажется, вот этот рассказ про Бурята, он был просто как последний клин убитый вообще в наши отношения, которые так держались на сопля в тот момент. Но тем не менее я поехала знакомиться. Мы поехали вместе. На самом деле, хотя у, -у не было собранных документов, но нас пустили Мы вместе познакомиться с ребёнком. Вынесли нам маленького Никитку. Мы оба посмотрели на него, переглядывались, такие, ну, не такой уж и бурят. Это был первый комментарий, на самом деле. Он был действительно круглолицый, ослугленький, с темными узенькими глазками, приплюс на носикам. Но было видно, что что-то в нем национальное есть, но абсолютно точно не ярко выраженное. И, собственно, уже через две недели после того, как он оказался дома, у него даже волосы начали свежеть, они были черными, густыми, а стали русыми, и до сих пор русы. Глаза, правда, из серых потемнели в карие, но мне очень нравятся кареглазые дети, поэтому я рада. Ну и в общем, в результате мы отменили свадьбу, я забрала малыша, подписала согласие на усыновление. Сначала была опека, потом я его усыновила, и, собственно, спустя три месяца после того, как появился Никита, он снова сделал мне предложение, Мы ну, преренились уже с двумя детьми. И Никита впоследствии тоже установил. так что теперь это
1: наш общий малыш. Но знаете, что меня особенно поразило в том, как вы рассказывали, что несмотря на то, что в тот момент вас, ну не то чтобы зарождались, а были в принципе отношения, ваша проявленность, ваши желания, ваше развитие на этом не останавливалась. потому что я знаешь, что для многих женщин вот эта вот история, ну как же я хочу одного, он хочет другого, ну но придется либо уменьшить свои желания до размера нужной коробочки, либо вообще куда-то подавить. А здесь не в желании иметь ребенка, не в желании строить дом вы себе не отказывали. В этом столько свободы и проявленности, которые мне кажется не может не подкупать.
0: Спасибо большое. Интересно, что я никогда не думала об этом с этой точки зрения, но вот сейчас вы сказали и я задумалась, что, наверное, да, я, наверное, никогда не была готова на какие-то компромиссы. Я всегда за максимальную честность и в отношениях, и в жизни, и по отношению к самой себе, и по отношению к своему партнеру. То есть многие говорят, что я как бы вынудила мужчину, достать стать отцом. Но на самом деле я наоборот дала ему, предоставила ему выбор. То есть я не стала настаивать. Для меня это было важно, чтобы детей было двое. И я дала ему возможность выбрать, попробовать материнство, отцовство и решить для себя, готов он к этому или нет, а потом уже выбирать, оставаться с нами или искать другую женщину, благо их 4 миллиарда на планете Земля. Всегда есть большой выбор. И для меня, мне кажется, этот путь тоже возможен. То есть мне тоже говорят, что вот там, вот вам повезло, что ваш муж, говоря о Ленином папе, был рад да, усыновлению, вот вы не сталкивались никогда с тем, что мужчина против. Я прошла и тот путь, и этот путь, и могу сказать, что в любом случае действовать это всегда лучше, чем быть действовать. То есть я, конечно же, была готова к тому, что, возможно, мой мужчина скажет, прости, я понимаю, что это не мое, я останусь одна. У двумя детям было страшно. Я очень много плакала в тот период, бесконечно просто. Это было очень трудное решение. Но тем не менее я подумала, я хочу быть замужем, но без возможности стать такой мамой, какой я всегда мечтала. Или я хочу стать мамой, как бы с возможно потенциальным замужеством, которое потом к человеку, который примет меня такой, какая я есть. И выбрала второй вариант.
1: Но это же, опять же, вот про свободу, смелость и про то, что лучше бояться и делать, чем бояться и не делать. Все так, все так. До сих пор так считаю. Если вернуться к родительству уже с Никитой, я знаю, что его история намного с точки зрения привязанности, больнее и тяжелее. И это в том числе отложило отпечаток и на том, как он интегрировался в вашу семью. Можете ли вы рассказать про его, про ваш совместный путь?
0: Да, конечно. На самом деле тоже одна из распространенных ошибок у сыновителей, что хотят малыша отказного с рождения. Он чистый лист. И вот мы его найдем, мы его примем, мы его полюбим. И он станет полностью наш, как, как будто бы это у нас он родился. Часто даже люди симулируют беременность, да, накладные животы, вот это все как будто бы роды, и вот новорожденный малыш появляется, и никто в семье не знает, ну кроме мамы и папы, что ребенок некровный. Я же хочу сказать, что это очень-очень распространенная ошибка, но, к сожалению, это не так. Ребенок отказной с рождения получает намного чаще гораздо более серьезную травму привязанности, чем ребенок, которого хотели которого родили, о котором заботились в первое время, а потом по какой-то причине мама кровная не справилась. То есть в случае с Ангелиной было именно так. Ее кровная мама хотела ее, она ее родила, она ее кормила грудью почти месяц после рождения, а потом не справилась с задачей мамы. И осталась одна. В случае же с Никитой решение о том, что от него откажутся родители, было принято еще в утробе. То есть оба кровных родителя приняли решение, что этот ребенок для них сейчас не нужен. И мне кажется что это накладывает отпечаток прямо на внутриутробное развитие ребенка. То есть в процессе развития ребенок уже чувствует, что не нужен. Такие дети очень часто рождаются и умирают сразу после родов. Об этом не принято говорить, но тем не менее остановка дыхания характерна для более чем 50 процентов отказных с рождения детей, в том числе и Никита, когда родился он перестал дышать, то есть ему потребовались реанимационные процедуры для того, чтобы он начал снова. Они выбирают мне жить, и у меня такое чувство, что мой сын еще год или полтора после своего рождения выбирал не жить. Он болел, он вот а, ото все упадал, откуда мог. Он накинулся на дорогу, когда начинал ходить. Он от меня уходил. С Такое чувство, что я воспитывала до полутора лет чужого ребенка, несмотря на то, что с моей стороны в случае с Никитой любовь возникла сразу, и я очень сильно его любила, очень много ему отдавала, очень много себя. Но тем не менее это был прям очень трудный период в жизни, потому что я как будто воспитывала чужого малыша. И привязанность как таковая, доверие с его стороны, начало появляться только после полутора лет. Я очень хорошо помню эти моменты, когда он, например, ударялся, он не просил его утешить, я подходила, он меня отталкивал. Или когда ночью, например, он спал рядом с нами, но если я прикасалась в ночи, то он как от огня шарахался, чтобы его никто не трогал, спал всегда один. И я очень хорошо помню эту ночь, когда впервые он ночью ко мне подкатился под бочок, Прижался ко мне и продолжил спать. Я, мне кажется, не спала больше ни минуты, просто лежала, дышала, и боялась вспомнить. Это счастье непонятное большинству мам. В чем счастье? Что ребенок рядом с тобой спит. И сейчас, ему сейчас пять с половиной, и это самый нежный мальчишка вообще, самый заботливый, любящий, внимательный, очень эмпатичный. Но, тем не менее, это было очень непросто быть его мамой. И, наверное, года три я прям отхватывала от того, что привязанность у нас очень сложно устраивалась
1: Это такой ваш непосредственно с Никитой путь. Он действительно очень трепетный, который поднимает вопрос того, что важно с уважением к истории ребенка относиться, что даже если он не помнит на сознательном уровне, на бессознательном, его уже точно бросили. И это то, что произошло с ним. Хотите вы это говорить или нет? А, и что вот к этой травме тоже очень важно относиться с пониманием, с уважением и с ресурсом для того, чтобы быть таким ёмким контейнером. Для переживаний и доставленности маленького ребенка. А что происходило с вами как семьей, как Лина приняла это? То есть в этот момент вы уже стали мамой двух. И как именно их отношения развивались и выстраивались? И каково это было для вас? Это
0: тоже была сложная история, потому что Ангелина маленькая, когда я только начала заговаривать еще в ее два года, о том, что, возможно, появится еще один малыш. Она была очень там рада, очень ждала. И ждала, получается, до пяти лет. То есть Никита появился, когда ей было пять с половиной. И она прям очень хотела себе брать, или сестричку. Часто бы там заговаривала. Действительно очень ждала. Но когда появился Никита, началась очень сильная ревность. То есть нужно быть готовым, если у тебя приемные дети. Особенно, если у тебя приемные дети. Нужно быть готовым к тому, что ревность может принять довольно серьезные масштабы потому что ребенок как будто бы снова, первый ребенок, старший, как будто бы снова переживает вот эту потерю мамы, что она теперь не только твоя, она то теперь стала на двоих, а вдруг она меня разлюбит и вернет. А ура в детский дом, вдруг меня оставят. И Это проживалось тоже непросто. То есть она, я помню, даже в какой-то момент предлагала мне, давай вернем его обратно. И я ей тогда напомнила, говорю, Леновась, ты же так хотела, чтобы тебя был собрачка или сестричка. Она мне сказала, это было самое худшее мое решение в жизни, я ничего хуже не могла придумать. И говорю, ну это не твое решение, это мое решение. И ты не несешь за него ответственность. Но тем не менее, теперь у тебя есть собрачка, и это навсегда. Но сейчас эта история положена. Я бы не сказала, что у них какие-то супер прекрасные отношения. Но я каждый раз с наслаждением смотрю, как они играют друг с другом, общаются, выстраивают. Отношения, как Лина старается быть хорошей старшей сестрой до да это очень приятно, конечно. Как перышком
1: ко сердце. Как сейчас выглядят ваши моменты материнства? Вот если сделать зарисовку, что первое приходит в чувства, в образы, в ассоциации? Первое приходит в голову, как мы троем
0: с Линой, с Никитой перед сном читаем книжку. Никита не всегда разрешает, Лея послушать, а не убывает что нет, сегодня мама только моя, но я особенно сильно люблю моменты, когда мы все втроем читаем. Они пристраиваются с двух сторон, по бокам от меня, я читаю, они слушают, что-то там обсуждают, и вот это чувство под твоими руками, как под крыльями двух детей, оно ни с чем не сравнимо,
1: очень-очень счастливое. Спасибо вам большое за эту историю. Спасибо вам большое за то, что так искренне сегодня поделились Проток. то, Какое бывает непростое стремление в родительство, какие бывают обстоятельства. Мне очень понравилось как-то в вашем блоге, когда вы сказали про то, что да, вот эта возможность взрастить семя внутри, переросло в вашу невероятную любовь и к биологии, и к садоводству, и к созерцанию, как прорастают помидоры, цветы, и про то, что у вас огромное количество учеников, которые учатся садоводству и зеленению что от вас очень многие родители заразились этой идеей о приемном родительстве, и много-много малышей находят дом. Мне кажется, что это, правда, невероятно важный пример того, как травма может стать несущей конструкцией, большой-большой силой, большим-большим самоопределением.
0: Да, это действительно так. Если не пытаться закопать свою яму, не пытаться ее лопатками залепить, а принять ее такое, какая она есть, в этом важно найти ресурс. В конце концов, в любую яму можно что-нибудь посадить, и она непременно вырастет, потому что это всегда возможность. Это всегда шанс на что-то новое. Если что-то разрушено, есть место для того, чтобы построить что-то совершенно
1: другое. Так получилось и у меня. А что вы можете пожелать нашим слушателям, среди которых, возможно, есть мамы, у которых действительно приемное родительство как единственная возможность стать мамой? или которые просто думают в эту сторону, присматриваются и нащупывают емкость внутри своей души, что, а может быть и таким образом, я тоже могу дать ребенку жизнь.
0: Мой совет для начала ⁇ вырынуть внутрь себя и постараться принять боль того, что ты не можешь стать мамой кровного ребенка. Потому что если эта боль не принята, то очень многие проекции идут на приемного ребенка. То есть ты как будто бы его потенциально сравниваешь со своим несостоявшимся круглым. То есть для начала принять себя таким, какой ты есть, а потом обязательно записаться в школу приемных родителей в своем регионе. Это бесплатно, это очень интересно, это потрясающий опыт и это ни к чему не обязывает. Это просто школа, которая даст тебе понимание того, что же такое приемное родительство, что же такое отказные детки, что нужно сделать для того, чтобы стать мамой ребенка, который остался без попечения родителей. И когда у тебя уже есть знания и есть принятие себя, то из-за этого можно будет вылепить новый путь материнства. Так тоже можно, и это здорово, быть мамой.
1: Мне кажется, что проблемами делает детей не столько факт того, что их оставили, а сколько системы, в которой дети невидимы не получают самого главного. Получают привязанность, не получают ощущение нужности. Как только у ребенка появляется взрослый, который о нем может позаботиться, который показывает ему, что тебе в этом мире рады, дети откликаются.
0: Я не хочу идеализировать эту ситуацию, потому что дети все разные. И, конечно, есть дети, которые в какой-то момент окончательно принимают решение, что я теперь сам за себя. И доверие взрослым могут так и не сформировать. К этому тоже нужно быть готовым. Но абсолютно точно ребенок, живущий в семье, намного лучше будет развиваться, намного большего достигнет, и намного более крепкий фундамент получит по сравнению с ребенком, который так и вырастет в системе. То есть обязательно нужно взвешивать свои силы, готов ли ты быть проводником для этого ребенка в мир? То есть, возможно, так и не получится полноценно стать ему мамой или папой, но абсолютно точно вы сможете стать потрясающей опорой для этого растения для ребенка, да, стать опорой стать, показать ему, в общем, путь в более счастливую жизнь то есть мне не хочется сказать, что ребенок который в системе вот он одинок, и теперь вы его забираете он непременно растает, непременно станет вашей мусечкой-пусечкой полностью станет как будто бы вам родной этого действительно может не произойти хотя в подавляющем большинстве случаев конечно происходит ситуации бывают разные Нужно быть готовым к любой из них. Но тем не менее, абсолютно точный ребенок в семье это счастливый человек. А ребенок в системе, к сожалению, не получает достаточного
1: ресурса для развития. Я ни в коем случае не имела в виду про какую-то идеализацию этого пути. Я скорее про общие элементы привязанности, что это как с Никитой, да, которому долгое время потребовалось, чтобы понять, что я кому-то нужен, да, и какая трансформация и в плане тепла, и отзывчивости происходит. Подписано на огромное количество мам приемных детей разных возрастов. И да, с кем-то эта привязанность ближе и теплее, с кем-то холоднее. Но я имела в виду, что это точно не может не оставить след, это точно будет очень разительной разницей между тем, когда ребенок познает, что кто-то в этом мире оказался к нему добр, не спасал. Спасательство в родительстве вообще так себе история. Не в круглом, не в приемном. А когда кто-то с тобой искренне поделился в том, что захотел. Потому что вот у него внутри нашлись ресурсы. И вот это ощущение потому что ты нужен, оно само по себе. Я его не гиперболизирую. но может быть каким-то на кончиков пальцев. Он точно не может не оставить след в жизни ребенка, с которым уже произошло. что очень простое.
0: Это да. Если мы принимаем ребенка вместе с его историей то абсолютно точно у нас есть все шансы для того, чтобы помочь ему укорениться на этой земле. Если уж говорить моими любимыми растительными метафорами, то дети в системе как будто бы в воздухе подвешены. У них не на что опереться. И когда мы забираем их в семью, мы позволяем им остаться самими собой, но при этом пустить корни на то же клочки земли, на котором стоим мы. И это, конечно,
1: безусловно дает свои результаты. Спасибо большое, Катя. Пожалуйста. Спасибо за этот разговор. Друзья, спасибо большое, что провели это время вместе с нами. Как обычно, делитесь откликами, пишите в комментарии, пишите в директ мне, Катя, я ссылки оставлю в описании. Оставляйте свои отзывы на Apple Podcast. Ну и помните, пожалуйста, что вы — это очень важно. Дети внутри вас и вокруг вас — это тоже что-то очень-очень важно. Спасибо. Спасибо большое. До новых встреч. Это важно как себя Открой свою дверь